0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp på en veckan som gått. Vi har en, en HBL-journalist på inte plats. nämen snart. Jag... Björkqvist, välkommen med. Tack. För, alltså, för de som, inte har, som har missat det här, så du, du, ska, du ska bli en löneslav igen då.
1: Mm, men jag ska bli det så där på 50%. Okej. Okay. Så för att jag lite behövde nu ha min frihet så jag ska jobba 50% på Husis och 50% fortsätta att göra vad jag har gjort. Det låter nog som Bra. Det, det är, är bra nog helt koncept. jättebra och sen känns det ganska trevligt att återvända till hushis. Varför det? För att det där det känns som att det är ganska bra pöhyrna som finner, skulle säga, med är chefredaktör som mm. har journalistiska tankar. Och
0: journalistiska och tankar?
1: Mm, kan du tänka dig? Det... En chefredaktör med
0: det är ju publicistisk riktigt publicistisk erfarenhet. Jag tycker ja. att det är fantastiskt. Ja, och du blir nu en del av det. Ja. När ska du börja?
1: Första hälfte.
0: Okej. Okay. Nej, men som jag skrev, så det blir ännu roligare än tidigare att betala för HBL. Ja, det är bra. Ja. Nej, men grattis. Tack. Och, 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 du, är, du har inga sådana... Vad heter, på engelska ska man säga second thoughts. Men vad heter det? E
1: Hör du, det där... Micha.
2: Ja. Jag grubblar. Låt färdigt. Först. Tvivel. Vad tvivel, ja. ja. Du har inget tvivel.
1: Det där, jag har nog diskuterat ganska mycket med den här erja Yla Järvi som är alltså ny chefredaktör och jag har absolut inte ett onds av tvivel. Hon är Okej.
0: jättebra. Okej, och den vikt, egentligen ännu viktigare än det är att några lyssnare har frågat att ska du sluta i eftersnack? Hur kommenterar Vet,
1: du det? Jo, de har glömt bort det här att, det där, att jag jobbar ju alltså första, alltså eftersnack första tio åren parallellt på huset. Ja. Så det har nog aldrig alltså stört eftersnack. Yes. Och inte i fortsättning. Och som sagt är det
0: 50%. Och inte ja. fortsätter alltså här, vilket vi är glada för. Micha Eriksson är inkallad rektorn med kägget. Det ser bra. Som är lite kortare, men välkommen med.
2: Tack. I studion. Ja, ja, jag, det är
1: riktigt snygg alltså.
2: <laughs> jag, jag tackar, jag tackar. Ja, ja, det är, jag har nästan fått abstinensbesvär. Ja, var, jag har, varit, jag in för att inte få vara här. Ja, vi har ju det, satt
1: Bara Sund senast. Ja, då.
2: mitten av juli. Nattsnack. På riktigt. Ja, Ja, det är min, min, min säsongspremiär. Men välkommen ännu Tack Och
0: vi hade en fantastisk finlandssvensk sån här... Uh återförening här i studion, när dagens tekniker Micke Andersén, som har mask på sig och det är bra, så, så plötsligt sa Mischa är det Micke sen som döljer sig bakom masken och kan du ge lite brief för
2: oss? Ja, som sagt, jag, jag förstår att det är anders sen som döljer sig bakom masken och Micke sen var min studerande 1991-94 när jag jobbade i Tölö gymnasium pionjärerna som började det som då hette Spessen och det där, ja, jag kommer bra jag ihåg, det var en alldeles underbar årskurs. Och, och där sen så var en av alla de på klassen som gjorde ett outpånligt intryck på mig. Så var jag, det var en hög faktor Fantastiskt. Och det var
1: en tid när vi hörde just att Mik den här Mischa var skrämmande ung
2: som, som studiehandledare. <laughs> ja, Också en mattalärare.
0: Men att alltså, hur kan du komma ihåg namnen, på? Du ihåg namnen på alla dina elever eller var det bara just Mikke? Nej,
2: nej, 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 jag kommer ihåg jättemånga av mina studeranden från precis alla år jag varit i med. Att jag jobbar ju så nära med den som studiehandledaren framför allt att att det där. Uh, nu blev de riktigt personer och individer för mig, praktiskt mm. taget alla av dem. Sen ibland så måste jag liksom lite leta i minneman. Men, men Micke var nu äntligen Mikke på den första klassen i mitt egentliga heltidsjobb. Så av här orsaken, så det blir väl så här riktigt.
0: Jag undrar vad mycket skulle säga om vi skulle ha ja. tema Micke Andersen hela <laughs> ja, sagt, <laughs> ja. Ja. Det är Utan att jag själv har liksom på det stället möjligt att kommentera. Ja. Jag, jag skulle ha
1: ser riktigt nöjd ut här. Någon ja.
0: Men bra. Men alltså, jag, måste, jag är nu på jättegott humör. Jag måste berömma dig, Mischa, för ditt engagemang. För jag har sett det tidigare när du har jag sett funa elever och du kommer alltid ihåg vad de heter och upprytt intresserad av hur det går
2: ja, det är jättefint nej, nej, Tack ska du ha, tack ska du ha. Det är ju, inte, kan ni säga så såhär my line of work men, men jag skulle inte göra det vad jag skulle göra om inte jag skulle känna på det här sättet
0: mm. Och nu är du rektor ja. men rektorer är väl lite strängare och så
2: där. No, Ja naturligtvis det också men nu är ju fortfarande salta i arbete där att få arbeta med de ungdomarna och, mm. och det där umgås med dem
0: jag heter Magnus Lundén, programmet är alltså eftersnack och vem som är tekniker är det inga, råder inget tvivel om idag så vi behöver inte uppreda på det. Hej, det är mycket. Det är det mycket. men vi har haft en, en fantastisk nyhetsfredag och hela veckan och det har det hänt mycket. Vi måste börja med Dobels fredspris, eller hur? Som går till Maria Ressa och Dimitri Murato för att de värnar om yttrandefrihet vilken förutsättning för demokrati och varaktig fred. Ressa jobbar på en egen startad nyhetsbyrå Rappler i, i, på Filippinerna och Murato på Novaya Gazeta i Ryssland. En av de, eller ska vi säga, den mest oberoende tidningarna, kanske, eller i alla fall av de större som finns kvar överhuvudtaget. Uh, no. Hur tog ni emot det här? Journalist som du är, Janet.
1: Jag tycker det var ett helt otroligt fint pris och mycket i tiden. Och Bra val av, av länder, alltså att, att de plockade just Ryssland och Filippinerna. Sen var den här, den här reporter utan gränser har väl varit ett antal gånger alltid föremål för spekulationer. Men de verkar också genuint glada och rörda över att det gick så här att det inte var den här organisationen som fick utan två
0: namngivna modiga journalister. Mm. Misha, det kommer alltid kritik mot val och så vidare, men att är det här nu politik, alltså kan journalister få, alltså klart de kan, de har just fått det, men, men är det ett fredspris det här, eller är det ett pris för sådana som kämpar mot diktaturer, eller, eller ska vi alltså, i Putins fall kanske en diktatur men i alla fall en sån här mycket sträng regim?
2: Bra fråga, alltså jag tänker på det här sättet Dels som Janet sa, det ligger väldigt starkt i tiden det här. Och jag tänker framförallt på det här som en, som en väldigt stark statement. Att du liksom, man tar starkt ställning till bland annat den här motiveringen som räknar upp här att det är en förutsättning för demokratin och, och så vidare. Sen det där, så tänker jag också att det här som allra bäst är på flera olika sätt visar en preventiv åtgärd. Att du liksom fattar det här beslutet och delar ut det så att det inte ska. Säga, eskalera. eskalera. fullständigt utan att man konstaterar att det är på många olika sätt och visa en fråga som ligger lite i, vad ska kalla det, i, riskzonen. Och nu genom att understryka det här så visar man att det här understryks och, och det där behovet, behovet det där och det, det är ju en god sak. Så är det ju som bäst att, inte bara det här att en process som har till exempel lett till, till en fredlig situation som man alltid som liksom är så att säga för att man har ställt saker och ting till rätta. Så nu liksom understyrker man istället vikten för att hålla saker och ting i skick.
0: Mm. Det där, det var intressant för att just så man får hoppas att, att det är just så där Men tyvärr har det ju inte alltid funkat så. Och de nämnde själva, och det blev jag intresserad Hon nämnde, vad heter hon nu? Nu oh, hade nog upp hennes namn, ordförande för Nobelkommittén, Berit någonting? Berit Reis Andersen. Så hon nämnde där, för någon, det var en av dem frågan så ställdes där direkt, att, att är det här nu liksom, hur är det att, varför är det journalister och så vidare. Så då sa hon att, no, att det finns just för att det är en förutsättning för demokrati och, och tryckfrihet. och oss Och nu nämnde hon två tidigare uh, aktivister som har fått fredspris 1907, Ernesto, Ernesto Teodoro Moneta som var italiensk, uh, nog nationalist och så vidare, men han jobbade för fred och och, och så vidare. Och han fick det 1907- och jag vet, han slutade sen som en krigsvän nog, och, och, och så vidare, men han hade en period då, tydligen, där han var hård pacifist och så vidare, och han fick det då inför, före första världskriget, men den andra som hon nämnde Karl von Osietzki som fick det 1935 så, det är ju en person jag aldrig har hört om, men knappast du heller har läst nej. Nej. och men det finns säkert många som har hört, honom, hört om honom, men jag började då läsa på honom, om honom en verklig modig typ som, det är under 20-talet var emot att Tyskland höll på att rusta upp i smyg mot Versailles-freden liksom stadgar, så höll Tyskland på med de facto upprustning och, och skulle ha revansch och så vidare. Och han blottade det här både under den tidigare tyska regimen och sen under, under Tredje rike, när han kom till makten 1933, och han hamnade sen i eller han var i konstitutionsläget när han fick den Nobels fredspris. Och han blev inte släppt till Oslo, han fick inte komma dit, och man fick inte nämna hans det här priset alls i tysk press och i Norge var det, man var också vid kulturdelad. Högerpressen var helt emot det här priset. Kungen deltog inte i utnämningen. Han hade alltid gjort det hittills för att Norge var förstås rädd för Tyskland och så vidare. Och det slutade med att han dog sen i konstitutionsläge. Eller han dog på sjukhus. Han fick tuberkulose och blev misshandlad och så vidare. Och så gick det. Och det var bara några, några år senare. Uh, så nu ska vi förstås inte hoppa, ska vi hoppas det inte går så här. Men, att, men med tanke på vad du sa, Misha, att, att det är en sån där... Tolkar du det faktiskt som en sån här ska vi säga en varning till uh, filippinska staten och Ryssland? Ni ska vara försiktiga med vad ni, vad ni gör. No, det är ju kanske lite starkt
2: att, att, det ska, att det är en varning, men, men jag hoppas verkligen nu att de här två det fria ordets förespråkare, att det inte råkar illa ut eller är tvärtom att, att de på det här sättet har kommit en signal att världens ögon är på det här. Mm. Att keep up the good work och, och låt den vara i fred. Snarare så här. En varning är ett starkt ord, vad det sen skulle innebära. Men nu är det ju svårare att, att fungera om inte inte liksom upplever att du så att säga har spotlighten på dig.
0: De är både, när man läser in sig på dem, otroligt modiga personer. Alltså, för vi vet ju ingenting om hur det är att verka i Filippinerna eller i Ryssland att få riktigt att vara oberoende journalist eller, och driva mot korruption vilket de båda har engagerat sig i och många andra saker förstås också. Så man måste journalistiskt, man kan bara beundra de här personerna. Det där, Ressa har en intervju med henne, med sig, eller den här nyhetsbyrån som hon jobbar för har intervjuat henne och hon går åt Facebook ganska hårt. Mm. Uh, att, att fakta, det här som vi, det har upprepats en tid sedan, att förut fanns det journalistik som granskade och allt var baserat på fakta. Nu är den största spridningen av information, så där spelar fakta en underordnad roll. Jeanette som journalist känner igen den här, den här anklagelsen, att hon var väldigt frustrerad och att och hon sa det enda hon jobbar med är att få fram fakta, att så här är det. Och det måste sen vara om corona, det kan vara om korruption eller om politik, vad som helst.
1: Men alltså nu är det ju så att den här den här journalistikens traditionella roll har förändrats i och med nätet, i och med alla sociala medier, där alltså en var kan vara sin egen, mm. liksom sitt eget livs nyhetsjournalist. Mm. Och, och där, där den här traditionella journalistiken då alltså med allt vad det innebär, att man eftersträvar objektivitet och baserat på fakta och, och så vidare, så så det där befinner sig i någon slags här. Kris, kanske att ta i eller no, jo, varför inte kris också.
0: Men många kan ju säga att, att, att journalisterna bara kan för att de har tappat det här informationsmonopolet på ett sätt. Att, att, varför för, för är det bara journalister som ska få informera.
1: Ja så är det. Och så finns det. Alltså, det finns ju extremt kompetenta, alltså bloggare, till exempel, som är otroligt kunniga och liksom, sköter sitt. Gebit. Men det där men nu finns det ju en väldig massa alltså fakta som sprids som sanningar som inte baserar sig på något annat än känslor. Och, och där är ju då till exempel Facebook eller, eller vet jag, Instagram, Twitter, vad som helst, alltså sådana här effektiva kanaler att sprida uh, den här informationen på. Och sen om inte alltså folk kan det här med källkritik till exempel mm. så, så blir det lite bekymmersamt.
2: Jo, det är sen kombinerat med, med det där lite i världsbild att uppleva att de här traditionella medierna mådde nu vara den fria pressen eller både vara stadsegd information som, som SVT eller Yle eller BBC och så vidare, att det är nickedockor för en korrumperad elit. Så mm. det är liksom det här som för att verkligen kompliceras.
1: Ja den retoriken är ju alltså den den är ju alltså uttryckligen så finns det en till för att undergräva på något ja. sätt trovärdigheten.
2: Ja, jo, eller det är att undergräva trovärdigheten. Och sen är jag ju liksom lite rädd också för att det här är, jag menar det är inte ens en, hur ska vi kalla det, en mål för, för de flesta som tänker på det här stället. Det är inte en målmedveten process utan det här är liksom så att säga, de upplever att fjällen har fallit från deras ögon. Nu äntligen ser de liksom hur det på riktigt ligger till och vi har alla de här, den dolra eliten som rycker i tråden av medier som springer i deras koppel och så, vidare och så vidare. Medan de däremot har fallit ner i det vad de kallar för kaninhål och ett 3 tre på riktigt stort till. Mm. Och det här är ju en fruktansvärt utmanande spiral att, att det där kommer bort från
0: men det där, alltså, samtidigt så tycker jag det är fräscht och viktigt att också journalistiken måste ifrågasättas, för att ofta är journalistiken ganska svag. Jag menar, vi har sett det också de senaste åren och det gäller också de statliga Ja. Och, och då blir jag frustrerad. Varför är den ibland så svag och så icke ifrågasättande?
2: Men jag, men jag, jag vill jämföra i det här sammanhanget, det, det är en bra poäng, men jag vill jämföra på samma sätt här också med vetenskap. Det finns ju bättre och sämre vetenskap. Eller hur? Det finns liksom forskningsprojekt som liksom är dömda att bomba från första början och det finns det här som systematiskt och målmedvetet försända fram till slut. Jag mm. för falla det här är att det är öppna för god analytisk vad det nu sen blir på svenska, peer-critic. Riticism, det vill säga jämnbördiga får också liksom föra den här diskussionen och ifrågasätta det och så vidare. Medan då det, liksom det här struntalternativa fakta representeras som sanningar, Ifrågasätta det så betyder det bara då liksom att du tillhör den korruperade eliten och likaså också den här struntjournalistiken så den finner sig inte heller att lyftas upp i debatt. Och här är den här betydande skillnaden mm. Mm. att om du då har till exempel publicerar Nu till exempel i tidningslaken och Sanomat. Så nu kan du ju räkna med att kanske diskret, men de publicerar ändå en korrigering. Men när som i sistone korri publicerar korrigering på någon av de här fnas ja. Nej, där alltså
1: finns det mm. den här som kanske inte har någon relevans egentligen för allmänheten fast det egentligen är väldigt viktigt om vi nu talar om Finland till exempel. Det är kanske lite smått att tala om Finland mm. nu i, den här, i det här sammanhanget, men att, man, att det finns de som, som det där underkastar sig och, och lovar följa de journalistiska etiska reglerna som alltså på vår bransch är väldigt viktiga. Det kan låta som något sån här strunt men det är faktiskt väldigt viktigt och följer man inte dem till exempel att man korrigerar när det finns orsak att korrigera ja. så kan man bli följd i opinionsnämnden för massmedia som är väldigt, alltså det, det är skamfullt. Det är hemskt att bli följd i opinionsnämnden och, och nyligen blev det, det ju då,
0: faktiskt Tobbe Helfeldt.
1: Ja. ja, och det alltså de flesta har säkert någon gång. Jo, jo
0: någon gång, ja, det är ju ja. enskilda fall absolut. Ja. Ja.
1: Men det där, som att alltså det sedan leder till här att man rannsakar sig själv hela tiden och på något sätt försöker. Ja. Och så finns det en väldig massa av de här som påstår sig vara uh, någon slags journalister eller ja. massmedia som inte följer de här. Precis. Och därmed alltså inte har någon sån här
2: Granskning alltså Granskning alls. Ja. eller ja. Och det är precis just den här, den här så, så, så att säga, självkorrigerande processen som både god media och också vetenskap egentligen ska hela tiden befinna sig i.
0: Det är jättesvårt att nå de som, som har bestämt att, att det är korrumperat, att journalistiken till exempel, eller makten eller journalistiken korrumperar För de, mm, när man läser forum så är det ju att det är ju inte enskilda artiklar som har innehållit fel, utan det är att de vägrar att, så som de säger, de vägrar att till exempel vägrar att ha en färdig agenda, vägrar att ta upp det och det, att corona är en påhittad sjukdom ja. och så vidare. H hur kan man ta upp en sån sak? Ja. För det är inte en på men, 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 men det finns många såna här föreställningar om att uh, det är som liksom hela, det stora tema, helheten, som aldrig tas upp. Och det är ju det blir, det blir ganska svårt, ja. att hur ska man kontra det?
2: Ja. Ja, bra fråga. Den som jag tycker har gett sig en enormt fin om inte nu en persons representerar sin, sin det där anställda det är Jonas Ljungar som ju verkligen inte tvekar att ge sig in i de här diskussionerna på både liksom publicera kommentarer på inlägg eller inlägg där han då liksom berättar varför linjen är som den är och hur de har valt de här redaktionella spåren. Och sen lika så också när andra en annan folie att de ta den här debatten på sidorna. så kommenterar han det ganska tydligt och berättar vi, går vet du vad, Miche, Jag tycker att det där begreppet foliehat är ganska löjligt. Du tycker faktiskt. det? Ja,
0: alltså jag tycker att det är löjligt för det att, att visa att vi står här, du mm. som är kunnig, och så ser du ner på de andra. Det, är liksom, det, det löser så inte det, den här polariseringen.
2: Det har, du rätt, det, det har du rätt i. Det, där finns naturligtvis en viss risk. Men om vi inte nu talar, tar om det här i största allmänhet utan tar vissa keisar där jag då liksom, hur ska vi säga, ser att det finns en klar och tydlig skillnad på vem som deltar i debatten så... Jag skulle aldrig till exempel stoppa en evolutionsteoretiker mot, någon, mot en kreationist som är övertygad om att, att jorden är skapad för 6000 år sedan av en, mm. av en högre makt. Att det, liksom, det, det är inte jämförbart. Vi kan ha evolution, evolutionsteorin till exempel en så etablerad vetenskaplig teori att vi talar mer om detaljer och korrigeringar i den än stämmer den eller stämmer den inte. Mm.
0: Men Misha, är alla som följer religioner är de alla eh, sådana här foliehattar då?
2: Nej, det säger jag inte. Men Vad är de? <laughs>
0: ja, jag... De tror på det som du vet att stämmer. Alltså evolutionen. Så jag menar Adam och Eva till exempel.
2: Ja, jag int intresserar det. Det nu riktigt att det överensstämmer med den vetenskapliga världspel som, som vi har. Nej. Och, jag menar, det, och den ena som baserar sig verkligen inte på, på någonting annat än, än tro. Medan den andra ju faller tillbaka på Långa, långa vetenskapliga, långt omfattande vetenskapliga bevismaterial. Jag tycker att liksom just precis den här diskussionen måste föra den. Så den liksom leder till det här att du stoppar båda de här, så att säga, uh, mot varandra. Medan det inte egentligen handlar om någon dera utan det handlar om den ena, hur vi ska vidareutveckla den. Mm. Och det, är liksom, vi, det, och det här gäller många andra saker också. När, när vi diskuterar kanske också någon form av värdefrågor. Att, att måste till exempel vara på det här sättet att vi stoppar uh, extrem höger tillsammans med en, uh, hur ska vi kalla det? Klimataktivist. No, no, det, det, det är två helt olika saker i och för sig. Mm. Men, men ni förstår vad jag menar här nu. Att, att de liksom, här extrema extrem åsikterna ska få lyftas fram som om de skulle vara en bland många. Jo,
0: och, och det finns, det är ju alltid det där de där som är i mitten, de allra flesta hörs ju inte så hemskt mycket. Nej. Utan det ses allt alltid att man vill ha den konflikten. Ja. Men hej, här var en intressant sak i den här tillställningen när de i Oslo tillkännande gav det här så var det äh, en journalist då som frågade att, att hej, förlåt men att hu hur var det med det här priset som ni gav för två år sedan till Abiy Ahmed äh, Ali som Etiopiens premiärminister. Och jag kommer ihåg hur bland annat jag hyllade det här valet för två år sedan. Och sen har det gått ganska så illa i Tigray. Och när man läser nu på... Den här journalisten frågar att... att vad, vill ni kommentera det? Ja, hur tänkte ni mm. här? Ja, hur tänk, ja. Jag vet hur de tänkte då och vi också. Vi tyckte att det var jättebra för att han strävar efter fred och så vidare. Men så nu, nu när jag läser vad som han har uttalat sig efter det är sådana helt horribla saker och det är Tigray för oss, hela konflikten. Men också bland annat om nu Wikipedia med källa stämmer så har han sagt då att vad är de här kvinnorna i Tigray klagar på att de har bara blivit penetrerade av män medan våra soldater har blivit penetrerade av knivar och det här har han då sagt i parlamentet enligt den här källan och det här är då Nobels fredspristagare vi var båda ganska lyckliga då när han fick det Ja
1: men inte kunde vi ju se i framtiden lika lite som tydligen Nej.
0: Men men vad det är så kört ändå att hur det kan gå som du har tidigare det här från 1920 att det kan vända från en övertygelse till en annan
2: Ja och det handlar ju också om att det här priset du ser på något sätt skapar en hybris att att jag är
0: oantastig. Ja, antastig, exakt. Ja.
2: Ja, ja. Nu har vi till exempel var det, ordning sen bara som Arafat fick det fredspriset tillsammans med vad det är bägge där Och den freden var ju också ganska kortvarig.
0: Ja, där var det kanske en förhoppning också att nu ja, ska det hålla. Ja, exakt. ja. Oj, oj.
2: Äh, men det
0: roliga eller skojiga var att äh, brukar ni få sådana här telefonsamtal som främmande nummer? Ja. Han är någonsin från Norge?
1: Nej, mycket från Storbritannien men ja, då ska man inte svarar man ska blockera dem.
0: Plus +44 ja. Men men det där så är exakt gick för Murato. för han han fick han sa, det är någon som ringer från Norge. det är säkert någon fake youtuber. <håll> så han stängde bort det där samtalet. Tänk på det man får det där samtalet nu ska du få Nobels bäst men man kan inte svara och, och det där eller vill inte svara och samma höll det faktiskt gå för David WC Macmillan. och Micha Vemme
2: det <laughs> är Han är inte någon av dina fina elever. Nej, WC Fields vet jag vem det är. <laughs> Okej,
0: okay, tack, tack. Jag inte visste det heller, men han fick Nobelspris i Kemi det här
2: året. Aha, good on him. Ja, det var det molekyl, det där spetsen eller vad det Bra, det var. Ja.
0: Ganska bra. Tillsammans med Benjamin List, och det var så att när han fick samtalet så han ah, Vad är det här för strunt? Och, och sen svarade han inte. Och sen kom det någon nyhet och checkade. Och de har, stavat, de har till och med stavat mitt namn fel. Det här måste vara någon helt fake grej. Och, han, och så rinnade han till sin kollega. Och så säger hej, vi har fått belspris och, och så sa den här då. David, no det där, att, jag jag sätter att Tony var att det här är fake grej grej. natt. Och så stänger han av och gick och sova. Och nästa morgon så var det all over the place. Nu har han tusen dollar fattigare, men han har fått Nobelpris. Det var inte så illa. Det, det var det värt. Och jag vill att vi ska hylla honom för att... Vänta, snu? Jo, här. Det här är, viktig. det här är eftersnacks viktigaste stund någonsin. Det här, här är orsaken till att de har fått kemiprisen. Många forskningsområden och industrier är beroende av kemisters förmåga att konstruera molekyler som exempelvis kan ge elastiska och hållbara material, lagra energibatterier eller, eller bromsa sjukdomsprocesser i kroppen. I det arbete krävs... Katal katalysatorer. Det är ämnen som styr och driver på kemiska reaktioner utan att själva bli en del av slutprodukten. I bilar omvandlar exempelvis katalysatorer giftiga ämnen i avgaserna till ofariga molekyler. I vår kropp finns tusentals katalysatorer i form av enzymer som mänslar fram de molekyler som behövs för att leva. Och så fortsätter det. Mm. Det verkar vara jätteviktigt, men nu och det enda det står att det enda att nu ska det nu ut i marknaden. Nu har de bara de har fixat förutsättningarna för kommersiella användning och nu kommer värdet förändras. Ja,
2: ah, och god grundforskning. Så är det? Ja, det är därför man inte heller ska tänka att vi är bara pengar till sånt som lönar sig ekonomiskt. Så du vet aldrig vad som föreläserar lönar ekonomiskt.
0: Så är det. Jeanette, när jag ser på dig så tänker jag inte på ordet talkör. Men vad säger du när jag säger ordet talkör?
2: Alltså, jag
1: tänker att har du pratat om det här tidigare någon gång? Ja, ah, ja. Om att man ska på något sätt tala i kör.
0: Kanske jag kanske har pratat om det. Mm. Det visste jag faktiskt inte. Eller det kommer no, jag inte sätt igång. Magilla. Nej, nej Michal, talkör. Kommer du ihåg någonting från lagstadiet?
1: Men nu har vi diskuterat, att det finns någon
2: skolor som har sån här...
0: Talkör! Inte retorik, utan
2: talkör. Nej, nej talkör. talkör. Nej, 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 det här ringer nog inga klockor.
0: Vi har ett klart minne från lågstadiet, där man liksom, speciellt pojkar var samlade, såhär, så att nu ska ni uppträda. Men vi fick ju en tjunga för vi kunde inte tjunga. Och då var det talk, och det var alltid så här, Sommarblomma av Aha. Britt G. Hallqvist. Och sen stiger man fram i tur och, ordning, och det var ganska coolt, och, och lite uh -huh.
2: och det där. Ö... Men det var inte så att man talade i kör, utan man talade i tur och man solo. Ja, men det
0: hette i Ibland talar man tillsammans ja. när det var något sån här mäktigt. Och sen de där som hade bästa rösterna fick dra solo. Okay. En bisats per ja. person. Liksom. Mycket bizarrt. Men och det, har någon sorts, och det finns ju en lång historisk tradition, men det tycker jag inte nu gå in på. Men jag tänker på William Shatner som är Star Trek-kaptenen. <laughs> och han ska ut i rymden på tisdag. Visste ni det?
2: Helt på riktigt? Ja, helt på
0: riktigt, eller till ja. gränsen av rymden. Ja. Med de här Jeff Bezos, uh, vad är nu heter, den här raket, Blue Origin. Och det där och han, ska, alltså han är 90 år gammal och han ska ut i rymden. Vad tycker du, Jeanette, om det? Mm. Nästan till rymden. Blir man
1: någon sån här
2: Guinness-rekord?
0: Jo, han blir äldst. Mm. Och, och det, för vi som är Star Trek-fans är det alldeles fantastiskt för att det är liksom det som är en saga som blir sann.
2: Men får jag fråga här nu, har du ett, och tre nu tänkt att där kanske... Speglar och röklig då för att två Jeff Bezos rykte är du fortfarande kritisk mot honom och hans imperium? Ja, eller, eller förlåter du alltid med det
0: här? Nej, nej jag har fått dig hur mycket. <laughs> men, men alltså, jag tror att Kjätten är säkert en, en, en liten Pelle Jöns nog, men han gjorde, var med i en fantastisk bra serie. Ja. Och han är ikonisk på det stället. Och nu undrar ni, vad det här med att göra? det är så här, när han slutade i Star Trek, det var ju 1968-69, sen gjorde han massa filmer med samma tema då. Sen på gamla där så startade han en karriär som inte som musiker utan som liksom, han reciterar kända låtar. Och det där, Han har gjort ut flera skivor. Den första som heter Rocketman som jag har faktiskt. Är äh, Elton på, John. Vad sa du? Elton Johns ja, Rocketman. Som LP har den. Och nu säger han att Twitter att nu ska jag bli en riktig Rocketman. Och det här går igen vidare på det vi talade i förra eftersnacken. Det är en väldigt lång intro det här men ni måste hålla ut. Vi talar om common people. Kommer ni ihåg det, att man är turist, Mm, kommer ni ihåg det? Och chatten har gett ut en version av den här låten, den här Pulps Common People, och det är den vi nu äntligen ska lyssna på. Jag ger liksom avkall från min princip om att vi inte lyssnar så mycket på musik, för vi ska snacka, men det här är talande musik.
2: Så får vi höra Chetner citera Common People. Ja, men det är, liksom, det, det är större än så. Lyssna noga, och lyssna på det.
3: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, well, I can't see anyone else smiling in here. air. Are you sure you want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my pretend you never went to school but still you'll never get it right when you're lying in bed at night watching roaches climb the wall if you called your dad he could stop it all here yeah. you'll never live like common people you'll never do whatever common people do you'll never fail like common people you'll never watch your life Light out of you and dance and drink and screw, cause there's Because nothing, there's else, nothing to else to do. Like a dog lying in a corner. They'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. Cause everybody hates a tourist. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a love. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. How it feels, oh, it feels to live your life, live your life With no meaning, meaning or control, control. When you laid in bed at night watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. never do what common people do. You'll never, like common people. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and dance and screw. Cause there's nothing else to do.
0: Dance and drink and screw because there's nothing else to do, Jeanette. Mm. Och vad tyckte du om den här versionen?
1: No, det var ju mycket intressant.
0: <laughs> på riktigt? Tyckte du att det var Men bra? Jo,
1: no, jo, jag tyckte okay. att det var bra. Sen kom jag på att, att det finns ganska många sådana här låtar som borde
0: talas. Så att man på riktigt skulle höra de här orden. Det är sant. Uh, och Michel, du hade någon bra
2: exempel. Ja, alltså jag hörde den här så kommer jag tänka på en gammal klassiker från 60-talet. där Peter Sellers. Inte till tona musik utan bara recitera Beatles, She Loves You med en alldeles underbar brittisk <laughs> överklass accent och den är, den är helt
0: Alltså det lite... måste jag checka ja,
2: jag ska, Om jag hittar länken till den så kan vi sätta ut det på vår Facebook-sida till
0: exempel no, Bra! Ja. Ja. Det här var här det han som alltså faktiskt också sjöng var Joe Jackson bara så att ni vet. Jeanette Björkis, vad du tänkt på den här veckan?
1: No, hör du. Det var så att där att jag så där utanför oss så sprang det massa sådana här, här gubbar igen med sina lövblåsare och den här har egentligen aldrig på det sätt väckt sådana här stora passioner. Så jag tycker, tycker att de är lite onödiga. Men så blev jag på något sätt och funderade med en sån här dag att, att jag var lite filosofisk. Mm. Att där, att varför håller man på med sådana här lövblåsare? Jag tycker att det verkar så sådär lite ologiskt och, och ineffektivt till och med att försöka, vet ni, jaga sådana här virvlande löv med lövblossar som har jättehögt ljud. Och så började jag googla lite och så hittade jag någon sån här otroligt så alltså, kvalitativ artikel faktiskt med rubriken, varför tycker jag människor att lövblåsare är så irriterande? Det visar sig att det är någon sån här Google-översatt någonting från något språk till någonting och den är säkert inte alltså så men dessutom så märkte jag att det tydligen är så att, att lövblåsare väcker jättemycket känslor, för sen satt jag ut på min Facebook och det blev en mycket livlig debatt alltså, det finns människor som faktiskt hatar alltså hatar lövblåsare mm. och så finns det människor som tycker att de är jättebra Mm. men nu har jag lärt mig att, att i Tyskland håller man på att förbjuda för att de är alltså skadliga till exempel om man är i en park alltså på jord mm. äh, blåser, de blåser ju jättehårt ja. så, förstår, så de skadar alltså de här, de här ytlagret. ytlagret och sen sådana här insektslivet, alltså det finns mm. en massa massa insekter där och i USA har de tydligen i någon vissa delstater varit förbjudna sedan
0: 70-talet här, var här håller min. vi
1: på alltså gladeligen med våra löblåsare för att jag har alltid undrat varför kan man inte har löv sugare då? Att man, den här, att man ska blåsa först löv i en hög och sen hoppas att den där högen hålls där och så kommer den en virvelvind och sprider ut de här lövena igen. Istället för att alltså, jag tänkte att bara suka upp dem. Men vet
0: dem. du hur enorma säckar man skulle måste ha? Jag tror att det funkar så i alla fall. Jag såg nämligen idag än. Och då, jag har hade, hade en lätt irritation mot det. Men, men jag, vi kan gå in på det sen. Men alltså det där, där funkar det så där var de blåser ut det i så att säga, renstenen och då kommer det sen någon bil och samlar upp de här lövena. Så alltså det är allt mycket systematiserat. Och institutionerat institutionaliserat att det liksom funkar på ett visst sätt uh, det, det ska jag säga att det är en, en orsak. Ja, det För är hänga... så mycket volym det i löv. Det är så mycket luft däremellan.
1: Ja, men jag har nog också det där botaniserat i det här att alltså lövblåsare och lövsugare. Det finns tydligen någon sån här apparater som har någon sån här, vet ni, sån här de har någon sån här hacksystem inne i den här påsen så den hackar ner ah, de här lövena så det blir lite effektivt Det ryms alltså mera. Bra
0: mänskligheten. Det där var ju jättebra. Ja. Mischa, vad har du för förhållande till lövblåsen? Nej. Eller sugare?
2: <laughs> det där... Du måste ha ställning nu, Ja, absolut. Nej, jag, 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 jag är inte absolut för. Jag känner, Aha, nej, han nej, är nej, lite för.
0: Han nej, han nej, jag sa jag,
2: jag, jag är inte absolut för. Alltså, jag känner lite på det här sättet att det skulle kunna vara hur ska vi säga ett, ett ganska tändbetunat arbete att nej, det det att, nej, inte. att att borsta led ah. inte att kratta, låsa, kratta nej, eller kratta borsta eller borsta inte så att kratta också som Ja precis. Jag jag skulle, det här är, om jag nu liksom får varalix liksom lite så här nu ska vi säga flosskli så på något sätt är det liksom en lite vad driver det reflektivitetsdenkär att nu ska det löva fort bort och så blir det inte här i resen då bara liksom lugna och borsta och kratta bort dem och ha liksom en sån här fridfull process här.
1: Nå, nu fanns det dessutom mm. sakkunniga som sa att som inte ens, att att man borde inte alltid så ivrigt ta om det där löven. Men Det
2: är en helt annan femman, men det beror väl också på att vi parkare läga här mm. Men men det var jag kanske minst av allt kan förstå är om du i ditt eget privata trädgård tre på din egen privata, privata tid använda den här lövblåsan. Att om du då har liksom en manna här i vägen som fort måste putsas bort från löven alltså att de inte i spårvagn och så vidare så må gå. Att då liksom mm. kräver det lite effektivitet Men det här att du inte ska ta den lilla lilla timeouten och i lugn och ro kratta dina löv på den egen gård utan det måste blåsas bort sen ska ha bråttom till något annat. Det är omfattande. det störar du
0: inte. Nä. Och jag måste alltså, jag, 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 jag har sån där, jag är på något sätt negativt inställd jag är också. Men, men jag känns för den för jag tänker att det är så här klassgrej mm. för när jag ser dem där så tänker jag att vitsigt kan ni nu inte fan kratta de där lövena alltså, vilket jag ju då gör till exempel på landet själv men det är en helt annan sak men att, att det för det första för massa oväsen det går åt diesel antar jag att de går på. Det känns bara onödigt. Men grejen är den att förstås att för den som har jobbat för Borten Lööven så går det ju mycket snabbare. Mm. Om det är något uh, husbolag och anställda någon, någon fastighetskötare så de vill ju vara effektiva. Och, och de, de har
1: investerat i den här apparaten. Nej, jo, jo,
0: men det är ju eget val men att de gör det för att får den här timpenningen att räcka till för att husbolagen säkert ganska snikna och inte vill betala så mycket. Men ser du när jag det ganska, det, ja. Problemet är att vi vill att det ska gå snabbt och betala så lite som Absolut. möjligt. Och, och dessutom är problemet som du sa, Mischa, en bra fråga, att varför ska gräsmattorna i oktober vara gröna som det ska vara mitt i juli? Mm. Egentligen, why? Mm. Kanske gräsmattan inte måste så bra jag vet inte, men i alla fall. Mm. Alltså, det är ju vackert med <skratt> det här gula täcket.
1: Ja. ja, jag tycker att de har helt för bråttom att putsa bort de här lövna i parkerna också. Det är ju helt underbart det här när det är alltså lövtäckt. Och nu faktiskt då är experter som påstår att det är bra för parkerna att det ligger löv här. Ja, det måste och ju
2: skyddar. vara i naturen
0: har liksom så, så att säga
2: tänkt ut det. Eller hur? Ja, att det på något sätt förmultnar och bidrar till. Ja. Och skyddar. Nä, för att inte tala om igelkottarna. Aha, vad? Berätta. Men igelkottarna klipper ihop i lövhögar och sådant eller nån gömt sig? Nej, när det är väl vintern och Lärabo.
0: sånt. Jag vet ingenting om egelkott.
2: Ja, alltså nej, det, alltså det är, ju, det är ju en av de stora problemen att egelkottarna inte har över vintern och Och det har bland annat just med det sånt här inte att göra. Nej, vet ni, nu får man sluta blåsa jo, bort de här lövblåsarna. Ja, jag är helt
1: röverna. emot
0: lövblåsarna. Ja. måste skyddas. Ja. Det, tack för den här... De som vör.
1: har överlevt de här robotgräsklipparna som slajsar dem.
0: Just det. <hjälp> ja, ja, precis. Ja, precis. Mm. Okay, so, so, nu är så det borde... kan jo, vi ja, 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 jag tycker det känns, inte, det känns inte. riktigt 2021 när vi annars börjar bli ganska medvetna om allt möjligt. Ja. Och, och men de, jag säger, villkor är att husbolagen, om vi vill tala om statsmiljö, måste börja betala mer då att de här som ska köpa. Eller
1: sen nåna talkon där där
2: alla betalar. Ja, det är ju många. Ja, Eller ja, det ju ja, ju ja, många. eller sen betalar de timpenning och inte korrid. Ja,
0: exakt. Ja. Mm. Att, eller sen som vi sa, sett så talko eller så vill ju även vara kvar. Mm. Alltså vi är konsensus. Ja, fantastiskt. Tack Janet för det här. Misha Eriksson, rektor. Vad har du tänkt på den här veckan? Båter och vinterförvaring. Ah, det kan jag tänka mig att du ja. har tänkt på. Ja. <laughs>
2: Båter och vinterförvaring. Och det som egentligen triggade här var att jag vet inte om jag läser, men det är ju en det stormar ju lite i det där Esbo nu när metrostationerna snart ska börja öppna. Vi har en bland annat i Finno och ett stenkast från den här metrostationen i Finno så finns det en jättestor småbåtshamn. Mm -hmm. så då kanske vi kan säga att servar, servar den här medelklassen, att den är... Den är lite trång och den är lite grisig och, och annat sånt här. Men, men det där, där finns många båtar som du övervintrar där. Eller dels har det sina småbåtshamn där. Sen finns det också vinter för de båtarna har funnits där i 10 tiotal alltså, alltså år. Och nu i samband med det här tillbygget så tänker Espo på det här sättet. Att, att bort ska båtarna och istället så ska det finnas hus där är med sanden Så att de då kan utnyttja den här värdefulla tomtmarken. Och sen naturligtvis också kunna erbjuda det här strandstråket för andra, andra än bara de här båtjägarna som är där. Och vad anser du om detta? Jag är kluven. Jag är mm. jag att Jag ska hjälpa jag, dig på ja, traven. Na, ja, eller just... jag, jag är jättekluven. Jag tycker att de argumenterna till exempel som har kommit med sånt här som att uh, vill vi ha goda skattebetalare eller är det bra vinter för varje spats för våra båtar. Ja, så, så, vad svarar du till det? Kan vi ta båda? Du ska alltid ha allt. Ska, ja. ska, 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 vi, ska vi inte ha båda? Kan, sen, du, men,
1: alltså kan du lite sådär på oss som känner till det här? Så hur stort
2: område talar vi om också? Vad ska jag hitta på där nu? Där är förvaras väl ungefär 800 000 båtar här vintern. Det är ganska stort. Det är ganska stort, ja. Och det är ganska vackert strandstråk där. Och för tillfället så används det ju egentligen huvudsakligen då bara av utnyttjas av de här uh, båtägarna. Man kan inte speciellt, säga att det är speciellt vackert med hela det här grusplanen som är där. Visst finns det ju det som tycker om att spankulera längs med bryggorna och titta på de här båtarna. Men de här egentliga bryggorna är ju låsta så du kan egentligen bara titta lite på avstånd. Så ur det perspektivet så tänker jag också att om man öppnar upp det och den här strandstråket inte bara då till de som bor där utan till en var så gagnar det flera. Mm. Men sen så tycker jag att det är inte är riktigt trevligt heller med en uh, havsstad som inte erbjuder den här sortens service till sina medborgare.
1: Men hade det alltså har det getts någon sån här alternativ plats? Alltså att det, det, finns, man... det,
2: det finns ju många olika, men den här är ju jättestor, jätte den här mm. finna området. Men det,
1: det finns en plan för var, var ska de här båtarna
2: vara? Det, det, en av de här planerna handlar ju om att båtarna ska släppas upp till Kärringmossen. Och det fungerar inte riktigt när vi har den stora motorbåten, för Kärringmossen är tiotals kilometer inne i landet. Och att ta en buster dit på en trailer, en liten motorbåt, så det kan fungera. Men sen att tar sin flera ton stora motorbåt för att inte tala om segelbåt, så det är liksom helt illusoriskt. Det är bara på inte på cherrymossen på riktigt? Ja, 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 det är en av de Och det finns bra utrymmen, att ha en liten buster som kan ta dit, så det finns bra utrymmen. med jättebra inför för att ta hand om båtar. Och inte någon med det, det är alldeles fruktansvärt billigt dessutom.
0: Kan man sätta upp vinkraftverk på Käringmåsen tjär istället? Mm.
2: Det, skulle vara... det skulle kanske vara en god idé. Och det som är ytterligare komplicerar det här, och jag vill vara ärlig med er. Ja. Det som ytterligare komplicerar är att jag ett och ett och ett befinner mig i en nimby-situation. För, för jag har min båt i Finna. Ja,
0: ja, ja. ja det kunde jag nästan gissa. Ja. Ja,
2: så jag liksom sitter här just nu. Att ska hur, hur objektiv lyckas jag vara i den här diskussionen nu när jag tar ett steg tillbaka och funderar? Alltså
0: det är,
1: det är frågan om mm. din båt ska
2: vara på Käringmåsen i framtiden? Nej, Käringmåsen dit hamnar Det är inte. Det, det är inte Nej, han får inte vara annars eller någonting annat. Det är inte där du Men jag sagt det här Nimbuset såån där Roxat kan mm. ju projektet förhåller mig objektet analytiskt det här. Nej, det kan ju
0: inte. Och, och, och hör du att han ju skallar det lilla vännen. Ja,
1: är det är sån här vett
2: ja. typen sån här
1: vet du finnarbåteägare som sånt. Det så här heter slags Youtube börja. Jag Hoppa på att så det, det här är ju mitt hjärteämne. Det här är ju jag kan ta jag Det här är ditt hjärteämne. Ja, för mm. att jag bor alltså då i Tullö nära stranden. Och där alltså det finns gott om båtar. Där finns jättemycket båtar på ja. i princip alltså en jättelång bit alltså där ja. från Villa Bielbo fram till, äh, till hietso som vi kallar Sandviken. det så, sandvikken, sådana. Ja badstranden. Få nu alla, alltså mint att alltså bor i sen Men Sandby. det är en lång 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 alltså strandbit. Och där på den så ryms bland annat två stora båtförvaringsplatser alltså två vinterförvaringsplatser. Uh, och den ena är nu, eller den ska väl bort det är väl beslutet för att det ska byggas något sån här badhotell. Och det har varit himla hallå. Men det där båtförvaringsplatsen, Mischa Eriksson, är sådana döda utrymmen. Alltså det är sådana döda utrymmen som är verkligen alltså inte 2021 vid stränder. För att, för att de är döda på, på vintern, där där ligger båtar och tar upp allt för rekreations, ur rekreationssyften alltså fina mm. områden och de är döda områden på sommaren för att de är de tomma och otillgängliga alltså för de flesta ja. så det där, jag tycker att det, och jag förstår, sen, sen kommer det jättemycket protester det har varit tal om att flytta, flytta diverse andra sådana också i Helsingfors så börjar man protestera, det, det känns meningslöst att frakta båtar då. Mm. till exempel den här själva frakt äh, trafiken, ja. till exempel från, från vissa uddar börja belasta. Sig. Men jag måste säga att jag tycker inte att det känns så där liksom stadskultur
0: men mässigt, nu, nu, jättemodernt. Nej, men nu, det är just kultur och stadskultur, för det här det är ju det här är lite Malms flygfält i miniatyr. Mm, här. För att det är ju också en, en, vad ska vi säga, tradition- och kulturfråga, just en kulturfråga. För att Esbo är trots allt en, en kärgårdskommun. Och, och det typ, de hör båtar, och folk måste ha sina båtar någonstans. så det är inte alls bara frågan om skrytbåtar, utan det kan vara vad som helst från en liten äka till säkert en muskelbåt eller vad som helst. Men i alla fall så... Jag är inte lika som du riktigt, Jeanette. Jag tycker att det hör till uh, på ett sätt till stadsbilden när vi nu råkar bo i de här Helsingfors och Esbå råkar vara havsstäder. Ja, men jag tycker att till
1: exempel där i Tölö tycker jag inte man behöver ha två förvaringsplatser på en jättekort ja. bit. Jag ja. kan ja. låta den ena vara kvar och den andra ska bort.
2: Nu måste vi låta <laughs> mischa. <laughs> <Ja. Och laughs> okay. men, men, men samtidigt en av de starka argumenten som också som de här båtfolket har lyft fram är ju det här att, att det här är ju en service som på riktigt når nu, ska vi säga, det här medelklassbåtfolket. Och det, det är ju liksom lite, lite där. om inte nu hemlaga, men det är ju verkligen inte alla enorma svindyra muskelbåtar som är där, och det ligger där ganska där. Mm. Och det här området är ju inte heller liksom ett sådant direkt deluxeområde med bundspaviljong där. Men det kommer att
0: bli en sån. Om man bygger ut det kommer det bli för, för en viss samhällsklass. Exakt.
2: Och då, liksom, kan... och då, och då betyder det här att, att ska då den här som du sa i och för sig väldigt trevliga hobbin, och samtidigt också hobbin som hör hemma där, ska den liksom nu ett utse om inte nu elitiseras men försvåras.
1: Men man, för man har ju klass. man har ju fortfarande de här båtklubbarna och bryggorna kvar. Men att, att var ska de här men, de, men, de, men de 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 det är det som är lite också. dyrare.
2: Det här är ju inte en båtklubb utan det här är Esbostads bryggar.
1: Jo men förstår du att sen när du vill sätta din båt i, du har säkert en bryggplats till exempel. Ja men, men det är
2: också där just det, det är Esbostad som bjuder på den. Det är inte en båtklubb. Jag är inte med det här är nej men, nej, men
1: alltså, förstår att alltså, jag talar inte om båtklubb menar jag inte att det är någon så här elitistisk utan mm. vanligtvis att så, om man har sin båt där så brukar det finnas en förening där som no, snurrar den no, här. Men, här men, också, det bara. men det finns inte här. Nej, där okay. är det.
2: Att, att Tänk lite uh, i Helsingfors, Södra Helsingfors på Havsgatan. Så finns det en hel del båtar där längs med Sanden. Det är ett ganska trevligt så att gå där och titta på de här båtarna. Men det var det inte mer att få göra där på Havsgatan. Att vi inte får vara. Det försvann 20 år sedan. Ja, det försvann, ja. ja. Och det fungerar.
0: Och, och, och nu är det jättemycket bruk i det där området. Så nu, nu förstår att de gjorde det där, men det var just ja. det, exakt samma process som ni ja. nu har där. Ja. Jag kan säga, jag är glad att jag inte är beslutsfattare, för att det, det är jättesvårt. Och ja. det var ju rätt, rätt ja. i den här frågan och Mischa är subjektiv så enda som, som kan ha en åsikt är Jeanette Björkqvist i den här frågan De ska bo, eller ena ska gå bort var det så. Det var jag, tycker,
1: jag tycker att det låter till exempel som en ganska stor och alltså det tar upp ganska stort område Ja. Sen är det den där, att vad är motiveringen att, att är det är för att man vill bygga mera hus och på något sätt göra mera pengar på den här marken, att, att de där är sådana väldigt o. vinstdrivande. Jo, attraktivt. Jo, jag det, 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 det att det är det attraktivt. Om, ja. Men, men det där vad?
0: Nu går vi vidare.
1: Jo, men jag ska bara säga att jag föreslår att man gör parkområden av alla sådana båtförvaringar. Det var alla. min åsikt. Jag kan bilda ett parti. Okej,
0: okay. Park, parkpartiet. Ja, lycka till. Det, och då har du ingen som stöder det, förutom någon, någon som tycker om parker, för det finns inga fyrk i parkerna. Och då, du får båtfolk emot Det är plus att du får på de här,
1: Men jag håller att båtfolket ska få finnas kvar på somrarna. Och det ska finnas de här bryggorna. och Det ska ja. finnas båtklubbar att man får flanera och liksom röra sig. Men de där båterna, tänker jag nog att det finns
0: på många ställen vettigare sätt att få vara. Utmärkt. Du fick nu sista ordet. Varsågod. <laughs> Hej, äter ni mycket jordnötssmör? Nej, aldrig.
2: Mycket lite. Aha. Varför ja, varför
1: Never. Det ja. Jag tycker att det låter jätteunderligt.
2: Det är ganska gott. Ja, det är ju det, det är ja, det som är grejen. Ja, ja. Att det Äter du crunchy eller smooth?
1: Men är de inte fulla med så här palmolja Bra,
0: du det... är så medveten. För, för nu har jag köpt, jag var i Sverige idag som jag har skrutit om här. Tidigare köpte jag den utmärkta tider som jag tänker börja prenumerera på. Råd ett rön. Oberoende tester sedan 1958. De testar helt enkelt, på tal om objektiv journalistik. Det här är så fantastiskt. Här har de, nu har de bestämt nu ska de testa jordnötssmör. På mitt uppslag dessutom. Och, och, det där, och så har de, alltså, och här har de en panel och så har de olika kemister som undrar sig vad finns det egentligen i de här. Och, och här är det tre, sex, och, ungefär ett tiotal, eller tio ungefär, jordnötssmör. Och jag, jag, inte, ja,
2: Nej, jag vill bara införa lite <laughs> kommentarer. Att det där låter nog lite så som tekniker väl testar. Ja. Hur är det med smak och, och så här? Ta dig upp det också. Det, naturligtvis. Bra.
0: Jo, jo, det kommer här. <laughs> <laughs> här finns alltså här är alltså utseende, doft, smak och konsistens helhetsintryck, kommentar oönskade ämnen. Finns det aflatoxin i det? Finns det mjukgörer, bekämpningsmedel, kommentarer om oönskade ämnen, produktspecifikation, and, andel jordnötter, tillsatt socker, salt, fett utöver jordnöttsolja. Det var det just det som du var inne på. Näringsinnehåll per 100 gram och sen finns det slutsats och analys. Och det, där. Och det som vi vill komma fram till att det, det är ganska, till exempel de ekologiska jordnöttssmören får inte alls så bra betyg, smakbetyg. Medan de här som innehåller mest palmolja och socker testvinnare för att de testpersonerna tycker att de är så goda mm. och, och då ska vi diskutera vårt människans smaksinne att de är ju smarta, det är den, den som vinner det Daisy Creamy Peanut Butter mm. som har alltså solrosolja, palmolja har, okej okay, den har ganska hög andel jordnötter men den som det andra har bara 76% som är mycket lägre än de ekologiska som har nästan 100% som hamnar långt långt ner på listan för att de smakar för riktigt mm.
2: Misha? Men det här inte här den här klassiska sanningen om, om uh, dagens ätande problematik. Att, ja, att vi skulle vi sku vår, vår det där fysionomi och vår metabolism säger att vi ska äta som uh, jägare, samlare. Det vill säga så fort som du någon enstaka gång stöter på en hög honung eller en nötbuske, så ska du proppa det i full för du vet inte när du får den nästa gång. Mm. Men det finns överallt. Så i princip så ska, ska du hålla på att smätta i det, det där honungsburen varje dag. Ja. I tre gånger, tre, tre, trefaldigt.
0: Och buffébordet är utmärkt exempel. Exakt, ja. ja. Så,
2: så det här är ju konflikten, hör. Ja. ja Att vi äter som om vi skulle hela tiden vara på spaning, spaning efter mat som inte riktigt finns. Men, 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 men jag, det finns fast hur mycket som helst.
0: Men jag, liksom, jag, blir, jag blir hemskt upprörd för här är nu ikas jordnötssmör som innehåller blott 26 uh, som har solrosolja, fullhärdad palmolja, dessutom lite glyf glyfosat i sig och, 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 och så vidare. Det är och, och de blir Ja, alltså här finns jättemycket konstiga saker i de här, också faktiskt bland de ekologiska, men <coughs> ICA uh, får bäst i smak. Den har minst jordnöt, men den är godast. Och hur är vi så här manipulerade? Äh, manipulerade till vad? Men att vi tycker om det som är fake. Det, är det inte måste riktigt... du svara
1: på för jag äter inte det där jordnöt. Ah, okay.
0: mm. Alltså det är ju att man, man sätter då säkert medvetet så att det, nu ska det smaka gott. Sött. Och lite sött. Naturligtvis. Lite... Ja, ja. Ni... Jag tycker
1: som så att om man tycker om jordnötter så kan man väl äta dem sådär jordnötter bara.
0: Jo men det är svårt att är... jordnöt på sin macka. Ja. han äter ni Nutella?
2: Nej, hui urskna. Nej, jag bara frågar Nej, Nej, hui Det låter som att
0: det ska mycket socker, men jag
2: vet ja, det. inte. Ja, i princip så är det ju uh, malda hasselnötter. Och sen lägger du till ännu någonting för att få den här. Men om du kör de här hasselnötterna tillräckligt länge genom en mixer så kommer de här rollerna också mm. ut och du får den sån ganska hur ska vi kalla det, kremig konsistens av dem. Och, ja, jo, och sen slänger du i lite kaka eller choklad Och palmolja. Alltså. Nej, nej, nej. det är, det är de här köpta Men det, det är inte alldeles enkelt att göra det själv. jag har gjort det några gånger. Jag tror att du var ett bränd. Det är ett bränd, ja, men, 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 men det är ju vet du brändat en sån ursprunglig okay. vet, just någon sån gammal Hedalig produkt. Mm. Mm. så, jo jo, jo, jo. Ja, så, så jag har några gånger det är ett hiskeligt arbete, så jag inte orkar göra det hemskt många gånger, och det är ganska svårt att dela med de kommersiella produkter, med gjort en egen Nutella, okay. och om man får nog, som du säger, jobba för att den ska tävla med den här riktiga. För alla de här sockerna och alla de här andra liksom specialtrickarna de tar till för att det ska fallas mobban på läppen. Det är löns det är där.
0: Ja. Jag är inte alls glad. Men jag är glad över Råd och Rön som har nu blottat det här. För alla att se. Bara att de är inte ens kritiska. Det behövs eftersnack för att mm. se igenom de här siffrorna. Ja. Hej, uh, Jeanette, nu Jeanette. Det här är ett experiment. Och jag behöver din ärliga kommentar. Nu får du en present av mig, det är en penna. Den ser jättefin ut. Ja. Och om jag skulle dela ut den här, ge den här, vad skulle du säga? Varsågod.
1: Oj, den här är jättefin. Varför det? Det står Magnus Lundén på den.
0: Ja.
2: Varför fick inte jag
0: en? Vi har den bara en. Nu. <laughs> jag tog den här nu. Du, nej, du får inte den. Men jag tog den. Jag dig för att jag har fått ett brev du sa igår. sa att jag fick den, alla hörde. Sa, men jag sa att det var ett experiment. Det antyder att det är inte är helt säkert. Ja, nu förstår vi. vet
1: du, jag har någon gång gått på en sån här och beställt också en penna med mitt eget namn. Eller var det så att de skickar sån här jo. gratis och så skulle man beställa fler
0: Jo, för jag fick i posten igår från ett företag vars namn jag inte tänkte säga här.
1: Det här är en fin penna. Och, och
0: jag bara gav när jag fick den här pennan. och, och jag, snälla. <laughs> ja, att... Att här står med enorma bokstäver Magnus Londén på. Nu, nu har jag ett erbjudande att köpa 500 så här. Om jag gör det så får jag 500 gratis. Jag började börjar fundera att, att tänka dem nu att, att man är ganska rel relativt sådär narcistiskt lagd om man delar ut tusen pennor
2: med sitt eget namn. Men om du skulle vara
1: politiker alltså det är sådana reklam förstår ja. du. måste
2: tända, Du måste, du nu, man, du måste tänka nu Magnus att ja. det är ditt namn, det är ditt brand. Men ändå. Ditt brand Magnus Londén.
0: Du alltså, har, jag skrivit,
2: har jag skrivit en bok om konsultskap, det skulle ska du ju kunna.
0: Bitter, du har rätt, du, du tycker att det är en god idé där? Ja. 21. det Ja, alltså
1: det har alltså den där dumma är där att man tänker att du äger den där. Att om jag tar den där nu av mig så känns det ju som att jag har din som det står vän.
0: Eller du är jättestort fan. Eller det. Alltså jag gick in i den här diskussionen... Vilket är med... alltså
1: inte fallet.
0: Nej, nej precis. Jag gick... Det vet vi. Jag gick in i den här diskussionen jag är övertygad om att det här var det löjliga sett på länge. Men nu säger ni att jag borde göra det här.
1: Nej, jag säger du ska ha ditt företagsnamn på en penna och dela ut dem. 1, 39 euro styck. Ja, det är ganska mycket. Men vet du, den här pennan känns ganska kvalitativ, säger ja. jag. Den känns... Ja, ja. Får jag en... Men,
2: men 1, :39 styck, men så får du lika många till. Jag får 500 så jag, jag, jag till. Det egentligen är det bara 70 cent styck.
1: Att... Den fungerar
2: inte. Den
0: ni, uh, ni det, det
2: är en touchpad fundering. Du ska,
0: det, inte ah, det ska du använda mot någon skärm eller ja, något sånt.
1: det finns de här som man kan sudda ja. också.
0: Men har, det, det funkar inte på min telefon det här. Nej, för du har en gammal. Ja, som inte har. Men här är alltså det som är, här är så här generiska bilder av Mikko från Turku och Jana från Juväskula. De ser jättesnygga ut båda två. Jag skulle nästan gissa att de inte heter Mikko och Jana men, men Jana säger att, att, att med de här pennorna så kan man inte misslyckas för att uh, de är moderna och alltid nyttiga. Och Mikko säger att att ja, tack vare den här har jag fått massor av nya kunder.
1: Så. Men vill du ha nya kunder som Magnus Lundén eller tänker du mer att företaget skulle vara betjänt av flera jag kunder? På,
0: just på, jag, jag kan förstå det. jag tänker på, bara på mitt liksom Magnus Lundén. Ja. Brand. Men ja, Misha, om du skulle som rektor dela ut Mikael Eriksson? Misha, Ericsson, Mi, förlåt, Misha,
2: Misha Eriksson. Ja, varför inte, säger jag. <laughs> 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 det
0: här blev jag fast. Och Jeanette, du då? Nej. Du skulle tycka att det är lite pinsamt.
1: Jättepinsamt.
0: Mm. Hay då de IFK karpet vem vinner alltså? Karpat. Karpat. Ja. det är inte så att du tycker om dem. Jo, men i får nog ser se emot
2: Ja, nej, nej nu, nu känner jag ni det. IFK det har varit lite motslut för den på sista tiden. Det, jag, det där, jag, du, jag tycker du tycker att de borde ha lite satsat på din backlinje. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <här> Misso vet du ingenting om hockey och så net vi knappt säljer. Men jag tror också att Karpet kommer ta det. Det blir det blir en fröjd frägat. En e sorry för öga. Ja, efter slut för det där kännete var det var jätterått. Du var här och ja, lycka till dysta. Nästa
2: vecka ses vi igen då.
0: Ja, det, det finns risk för det. Micha Eriksson, <laughs> näre ses vi nästa gång.
2: Näring i december. Det går alltid alldeles för fort i de timmarna. Mm. Det var ju också när vi hade så bra musik den här mm. gången.
0: Vi eftersnack... där Och Mika, han sen var alltså <laughs> tekniker idag. Jag heter Magnus och det programmet så slut för där vi hörs igen om en vecka. bra. Ha det bra.